0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio, tanto mi gente de aquí de YouTube como mi gente de Conócete a Conciencia con Diana Zaira en nuestro podcast en este episodio en donde vamos a reflexionar acerca de los conceptos de egoísmo y de egocentrismo. Vamos a, a colocarnos... Aquí los audífonos de este lado para ver que todo se escuche bien. Perfecto. Bueno, pues como te decía, muchísimas gracias por darte este tiempo de poder analizar un poquito más de aquello que siempre nos han contado a nosotros a lo largo de esta historia, en esta cultura. En donde nos dicen que el egoísmo y el egocentrismo son dos conceptos negativos. Y ya saben que a mí me gusta eh, reflexionar desde eh, la raíz etimológica de las palabras, entonces recordemos que ego pues simplemente significa yo y viene siendo toda esta herramienta que nos permite o conjunto de, de cualidades, de atributos del ser que nos permiten mostrarnos ante el mundo, que nos permite, gracias a la experiencia que se va recabando en el ego, eh, poder tomar decisiones más certeras y algunas otras, bueno, claro que nos bloquean. Y es ahí donde entra el concepto negativo. Pero vamos a centrarnos en el concepto positivo de, de, de estos conceptos egoísmo y egocentrismo. Entonces, chéquense mi gente. Si ego significa yo, ismo, el sufijo ismo deriva del griego, que significa movimiento, ¿sí? Como cuando hay un movimiento telúrico en el planeta Tierra y entonces decimos que ha ocurrido un sismo. Así que egoísmo es el movimiento del yo. Es este movimiento que a nosotros nos hace impulsarnos para expandirnos, para ir a a sentir todas estas experiencias de la vida a través de los sucesos, moviéndonos, compartiéndonos y yendo a convivir con el otro. Entonces, egoísmo es este movimiento del yo mientras que egocentrismo. Eh, viene siendo esta palabra de centrismo, de centro, esta facultad que tiene el yo para volver a su centro o para estar en él. ¿Cuántas veces no nos han dicho a nosotros que cuando estamos en una situación de de mucho conflicto, de ira, que nos saca quizá de quicio, nos dicen, respira y vuelve a tu centro, ¿no? En esta parte de... Querer equilibrarnos, de regresar a un estado neutro, pues es esa la facultad del ego de regresar a su centro. Ahora, cuando nosotros tratamos de encontrar un equilibrio, eh, tendríamos que hacer uso de estos dos conceptos que yo les nombro herramientas para poder hacer un uso correcto de ellos Y así poder enfocarme de manera armoniosa, tanto conmigo como con los demás. Sadhguru decía, procura que tu egoísmo sea cada vez más grande. Entonces, cuando, cuando nosotros decimos egoísmo grande, ¿qué quiere decir? Que cada vez me voy a, a, a ocupar más y me voy a interesar más en mí y me voy a olvidar de todos, pero ojo, si se trata de un movimiento, quiere decir que aquello en lo que tú hagas, porque todo tiene que ver con nosotros, si yo ayudo a una persona es por el hecho de sentirme bien yo, si yo procuro... Hacer caso a todos los señalamientos que dicen las demás personas que debo hacer para estar en armonía en sociedad es porque yo quiero sentirme en armonía con los demás, porque yo no quiero que me excomulguen, porque yo no quiero ser un mal ejemplo. Todo tiene que ver con nosotros. Ahora, si este movimiento que yo hago en beneficio mío lo traslado para repercutir a alguien más, ahora a mi familia, Y ahora este movimiento benéfico que tengo hacia mí no solamente repercute a mi familia, sino a la sociedad y después a mi país y después a otros países. Y así para que el mensaje se vaya al mundo entero, pues obviamente eso es acrecentar el egoísmo, el movimiento del ego Cuando él lo plantea de esa manera, entonces me queda todavía más claro lo que significa el movimiento del yo. Así que todas las cosas que nosotros hagamos para poder mejorar como personas, para poder construirnos en una mejor versión, en el momento en que llevamos esta versión eh, remasterizada, a los demás, a través del servicio, a través de dar lo mejor de nosotros para poner un granito de arena, quizá en el despertar de conciencia de alguien, quizá para poder orientarle en su camino con alguna palabrita que le haga clic. Eso es egoísmo en trabajo, en equilibrio, en movimiento, un movimiento colectivo. ¿Verdad que no se parece nada a esta parte que nos han dicho del egoísmo, de que es únicamente eh, ver por mí, eh, tener un beneficio únicamente individual? Como que ya no es la misma cara de la moneda. ¿Habría que nosotros hacer uso de este concepto para ser más conscientes de que mi movimiento tiene que impactar a los demás? Entonces mi egoísmo al momento de que crece, me permite entrar en equilibrio también a mí. Ahora, el egocentrismo. Si es esta facultad para poder estar en el centro, entonces claro que voy a hacer uso de él. Cuando requiera que yo tenga que enfocar la atención en mí, no solamente en esos momentos en donde me encuentro caótico, caótica y que entonces tengo que respirar y y encontrar este equilibrio en mi centro, sino va más allá. Fíjate, cuando nosotros eh, tenemos estos problemitas de distracción que nos dicen enfócate en ayudar únicamente al otro en mantener a tu marido o a tu mujer eh, muy contentitos. No importa que te sacrifiques, no importa que tú te dejes a un lado, primero están ellos, primero están tus hijos. Esas personas que de repente no saben decirle no a los demás cuando les piden un favor y de repente eh, se abandonan y entonces se sacrifican. Y y luego hacen cosas que ni siquiera son de su su beneficio, ni que lo están disfrutando. Ah, pero eso sí, con tal de ayudar al al prójimo, se apuntan. Entonces empiezan a enfocarse a todo lo que está allá afuera, a a, a tratar de querer ayudar, de, de, de tenerlos aquí arriba. Pero ¿y su persona? Estas personas que dicen... Yo lo doy todo por mis hijos, lo doy todo por mis padres, por mis hermanos, para ayudarles a salir adelante. No importa que yo tenga que sacrificar mi tiempo. Es más, no importa que yo tenga que dejar de ir a la conferencia tal o tenga que dejar de ir a mis clases tal o tenga que dejar de tomar eh, eh, estas terapias de rehabilitación. Si alguien más me está pidiendo que lo acompañe al hospital, a una cita médica, a un concierto, lo que sea, porque pobrecito se va a ir solo, pobrecito no tiene quien lo acompañe. Cuando hacemos todas esas cosas, nos estamos enfocando en el otro y no en nosotros mismos. De igual manera, cuando nosotros empezamos a ver las virtudes de alguien más y empezamos a aplaudirle y a decir, ¡Claro! Ese otro es buenísimo. Y entonces le admiramos. Y entonces queremos ser como ellos. Nos estamos enfocando en la herramienta que tiene el otro, que me inspira. Pero se me olvida enfocarme en mí. Se me olvida enfocarme en todas las virtudes que yo tengo. Y entonces estoy cada rato aplaudiéndole al otro lo que sabe hacer. Le le chuleo. Pero ¿en qué momento me voy al espejo y me chuleo a mí? ¿En qué momento voy yo a reconocerme mis propias virtudes, mis habilidades y mis facultades? ¿Se fijan cómo esa parte del egocentrismo es la negativa en realidad? ¿No? Tanto esta parte de olvidarnos, de que primero tenemos que reconstruirnos nosotros para poder dar lo mejor de nosotros a los demás, como la parte que ya conocemos de quiero que toda la atención sea para mí, soy el único que importa, soy el centro del universo, quiero que todos los ojos me miren. Esa parte ya la conocemos del egocentrismo. Pero ¿te has puesto a pensar lo otro que te dije? Cuando te desvives por el otro y dejas de fijarte en ti, este también es un uso incorrecto del egocentrismo. También esto es una parte negativa del egocentrismo. Para que entres en equilibrio, el egocentrismo es me reconozco como la persona más importante de mi vida y entonces yo me doy mi lugar y entonces yo me doy mi espacio Entonces yo me doy lo que merezco y empiezo a reconstruirme y me doy amor, invierto en mi persona, me permito disfrutar de la vida, me permito ser la persona más importante de la cual yo tengo que cumplir sus expectativas, por decirlo de alguna manera, porque también esto de las expectativas es como algo frustrante si no se cumplen, pero si nos vamos a yo me cumplo mis sueños, me cumplo mis objetivos, yo respeto mi tiempo, Respeto todas esas cosas que yo escribí alguna vez que yo iba a lograr y primero las cumplo antes de tratar de cumplir el sueño de alguien más. Y primero cumplo con mis tiempos antes de darle mi tiempo a otra persona, porque entonces en tanto yo estoy feliz, autorrealizado, pleno, satisfecho, en esa forma podré entonces servir a los demás con calidad. Podré dar a los demás lo mejor de mí. Podré dar a los demás una palabra de aliento, pero desde el ejemplo, porque primero me la di yo. Cuando te dicen, atiéndete, no te dejes hasta el último. También cumple tus sueños. Eso es hacer uso del egocentrismo de manera equilibrada. Y nadie te lo dijo. Cuando sales de de, de esta burbujita que dices, no, mientras yo esté bien, mientras yo esté sobreviviendo en este mundo donde tenga una casa, donde tenga que comer, donde pueda yo estar tranquilo en mi zona de confort, ahí ya no me muevo. Eso es egoísmo desequilibrado, porque el beneficio solo es para ti. Cuando te sales cuando te expandes, cuando empiezas a servir a los demás. Ese es un egoísmo equilibrado porque tú te permites llevar lo mejor de ti a todos los que están de tal manera en que empiezas a ver al otro con empatía. Te ayudo porque al mismo tiempo me ayudo yo. Y cuando se llega a un egoísmo grande, se dice que es cuando tu movimiento Incluye a todos los demás de tal grado que te vuelves uno, que te reconoces uno de entre el universo, que te reconoces uno con todos los que están en este planeta. Y te aseguro que nadie te había dicho que esa es una forma bonita del egoísmo, ¿verdad que no? Entonces es muy importante. Eh, saludos, Momart. Martínez, ah, me, me, me suena, no sé, si, no sé si me equivoque si es esta persona, pero si es así ya le mandaré mensajitos, saluditos, saluditos. Entonces, siempre en este universo dual, que es uno de los pocos universos que trabajan bajo la dualidad, todo es un complemento, no hay contrarios. Que la luz y la oscuridad es uno en contra del otro, no, que el yin y el yang es uno en contra del otro, tampoco, que lo bueno, que lo malo, son creaciones de la cultura humana, todo es un complemento, todo en el universo, todo es desde el positivo y el negativo, es un complemento para crear materia, por lo tanto, aquí en el planeta tierra también es un complemento, todo es una herramienta o lo utilizas para construirte, un camino de expansión, de felicidad, de plenitud, plenitud, o lo utilizas para destruirte y de paso embarras a los demás. El ego es una herramienta que puedes utilizar a tu favor. El egocentrismo también es una herramienta que puedes utilizar a tu favor. El egoísmo también, la arrogancia también, la soberbia también, la humildad también. Todos tienen su parte positiva. Y en tanto la gente aprendamos a hacer uso correcto de estos conceptos, va a dejar de existir esta idea del desmerecimiento. Esta idea de que primero está el otro antes que yo. Esta idea de que también yo soy lo único que importo. Mi opinión es la única efectiva. Todo eso es un desequilibrio. Cuando hagamos uso correcto de las herramientas, realmente vamos a poder... Vivir el paraíso aquí mismo en la tierra no es en los cielos allá arriba. Es esta parte de aquí de tu cabeza que empieza a resignificar para ponerte otros lentes con otro filtro que te permita ver la vida de diferente forma y vivirla de diferente forma. Y en tanto la vivas coherentemente, entonces sí, estarás trayendo el cielo a la tierra. También estas eh, versiones en, la, en el libro más vendido de todo el mundo, ¿verdad? Que ya por ahí estarás captándome cuál es, donde se basan para decir, compórtate así, compórtate así, porque ahí arriba hay un dios que te ve. Bueno, es un manual, pero es un manual que hemos malversado y que hemos malinterpretado. Entonces no se trata de ir al cielo para que estés bien es de que esta parte del cielo que representa tu parte superior, la mente que está conectada con la mente universal, haya este sentimiento de unidad, de expansión equilibrada para entonces traerla a la tierra, es decir, a la materia con tus actos, con tu vida, con tu estilo que hayas elegido, bajo la cual te muestras al mundo. Te dejo estas reflexiones entonces para que eh, tú mismo sepas de qué manera puedes utilizar el egoísmo y el egocentrismo a tu favor y que con esto puedas impactar al resto de las personas. Porque tan solo un ejemplo tuyo, tan solo una palabra tuya puede inspirar a más de una persona. Y esto cuando hace que milimétricamente se mueva su dirección Realmente el rumbo de su vida puede ser diferente gracias a que tú primero te trabajaste a ti. Te lo dejo entonces. Muchísimas gracias por estar presente aquí. Muchísimas gracias también a la gente de nuestro podcast de Conócete a Conciencia con Diana Zaira. Y nos estamos, eh, los estoy leyendo en sus comentarios. Déjenme por favor sus opiniones. Si crees que esto ha sido de de utilidad para ti, por favor compártelo con otras personas y ya te estaré leyendo. Será un placer saber acerca de tu opinión. Gracias, gracias, gracias. Excelente vida. Chao.